0: 各位听众，大家好，那是2022年的5月12日下午收盘。那么今天的这个话题呢，其实呢是关于、啊，如果一个稳定运行了相当长时间的系统突然出现了崩塌，啊，会引起怎样的多米诺骨牌效应啊？因为历史上这种时刻其实是不多的，但是每次呢影响都非常大。从历史的经验来看，金融市场、资本市场啊，如果受到重创，这个经常它这个起因啊，并非是因为金融市场本身。比如呢，大家可能都知道啊，有一家叫长期资本公司垮台的事件。那么公司呢，拥有两位诺贝尔经济学奖的获得者啊，一直都运行的非常牛逼啊。但结果呢，因为俄罗斯国债违约，导致了长期资本公司啊崩盘，啊，他的盘子盘不过来了。那么谁能想到啊，一个主权国家，而是一个非常大的主权国家啊，会拒付国债本息呢？还有呢，就是次贷危机啊。次贷虽然是一个金融加房产的综合产品，但被放大到这么一个数量级，最后这个危机啊席卷整个地球啊，这也是大家想不到的啊。原来呢，这个次贷这个摊子啊，这个到后来大家才发现已经铺的这么大了。虽然是大而不能倒，但它确确实实倒了啊。还有一个呢，就是新冠。谁也想不到，进入到了现代社会啊，还能突发一场席卷世界的传染病，导致人类的生活方式啊等等都再次出现了巨大的改变。啊，那么今天呢，呃、我们说的这个金融风暴啊，悄然来袭的问题，会不会到这个级别呢？那么一般而言呢，我能做出两个判断，其实都是不精确的啊。就第一呢，这个事件它还在需要发酵啊，能发酵到什么程度？即使是极端资深的。业内人士可能都难以做出准确的判断啊。第二，我的判断，短中期啊是有利有弊啊。那么接下来呢，我们来看看到底发生了什么事件。首先，这个事件啊，就是我们这两天所提到的某个数字货币品种从最高点蒸发掉了四百二十亿美元，价格从最高的一百多归零的这么的一个事件啊。呃，从破位到几乎归零，只用了短短四个交易日的时间啊，从一百跌到了接近零。那么背后呢，它牵涉到了另外的一个稳定币啊。我们稳定币呢，再次来说明一下，它可以啊理解我们普通世界当中的美元或者是人民币之类的这样的法币啊。那么我们也看到了这个稳定币从一啊，这个什么叫稳定币？就是之前它一直都是一啊，然后呢，在四天的时间当中，最低是跌到了 0.25 啊，呃这样的一个价位，那么就大大偏离了它和美元一比一的这个关系。从它的历史走势当中，我们就可以发现了什么叫稳定币啊？定义就在这个走势里面啊。那么，因为它的标价呢是严格锚定美元的，也就是说要么和美元啊保持一个严格的一比一的关系啊。当然浮动个零点零零一啊什么之类的，这是没关系的，对吧？啊，万分之一啊，万分之二，这是没问题的、啊。那它的这个稳定币甚至不像日元的浮动汇率，因为浮动汇率我们都知道啊，日元呢它从一百跌到了一百三，大幅的一个波动。啊，像人民币啊，虽然说它也不是特别的稳定啊，就是不是特别的浮动，但它也是从六点三几今天浮动到了 6.8 啊。那么结果呢，在过去的四个交易之内呢，我们看到这个稳定币破防了。那么这种破防是灾难性的，代表了市场对这个品种已经是完全的失去了持有的信心啊。好，我们回到这个破防的稳定币。那么这个稳定币呢，有问题在于啊，它并不是数字货币市场当中唯一的稳定币啊。这个稳定币当中的老大呢，叫 USDT、啊。那么每个稳定币背后的原理都不一样的。那么我们这个呢就不一一这个这个赘述、这个、了啊，都都都都,都,都去说明白啊。这这这也是一个很大知识量的问题。那么 USDT 呢，号称呢它的币值啊是由背后的和美元相当的票据存款来支持的，也就是说它背后就是用美元来支持的，也就类似于啊我们大家都知道在。金本位的时候，美元是由黄金来背书一样啊，你拿美元能来换黄金，是这样一个概念。然后呢，当这个第一个破防的稳定币出现之后呢，那币市的交易者啊，第一时间想到的就是这个 USDT 还可靠吗？也就是老大还可靠啊。于是呢，这个 USDT 啊，在今天呢下午也是出现了非常惊险的一幕啊，呃，很多的市场就是流通性比较好的市场呢，大部分他们的跌幅呢。在百分之五，也就是从一跌到零点九五以下。那么有一个市场呢，直接是跌到了零点九零，跌幅是达到了百分之十啊，好像是一个韩国交易所啊。那么对于一个基准货币来说，对于一个稳定币来说啊，这就是一场灾难。尽管当下有大幅的回收，但是离一比一呀啊,啊这个数字还有点点距离。那么当稳定币的价格呢，就是说啊，稳定币的价格它必须得回到一比一，否则呢，它就不是稳定币了。啊，而市场呢是有办法。那我们说市场本身啊，就是说你持币者是有办法推这个通过对冲来规避这个风险的啊。但这里呢，我们想说的不是这个市场当中具体的交易如何如何如何对冲风险啊，我们而是说呢，这个稳定币啊，它的体量也有千亿美元以上这样的一个级别，撬动的呢是整个数字货币市场啊两万亿美元的这么的一个市值啊。而一旦稳定币出现问题呢，它对整个数字货币市场会形成什么样的一个冲击？我想说的难以预料，就是在这个问题上面啊。呃，从这个度啊，范围比较难于力量啊。那么我们从理论上来说的话呢，有两个角度，一个角度呢就是货币的波动啊，不应该影响标价的商品，比如说黄金啊、石油，它本身就是黄金和石油，不管你标价是什么，那用人民币标价可能它很贵很贵，但是用日元标价它可能很便宜很便宜啊，等等之类的啊，诸如此类啊。那么还有一个呢，从另外一个角度就是，如果美元波动，那肯定会影响交易标的的价格的波动。啊，比如说美元升值啊，美元贬值啊，就像刚才我说的这个，如果是用日元标价，日元现在是跌到 130， 那日元来标价这个黄金和石油，它的价格一定会发生很大的变动，对不对啊？于是呢，我们今天看到啊，数字货币的两个巨头啊，都发生了巨幅的波动，两个巨头一个是比特币，一个是以太坊，那比特币呢就实打实的跌破了3万美元，所以说呢，这个稳定币的破防对。啊，这个其他标的还是有影响的啊。当然，它这个标价不是用稳定币来标价，它就是用美元直接来标价。所以呢，跌破了3万美元，最低呢跌到了两万七千美元以下，那彻底的宣告了二分之一回撤位的下破。啊，这二分之一回撤位呢，就是在接近7万美元的二分之一，也就是三万五千美元啊。那么三万五千美元呢，应该说到了两万七了，你还能说它不破吗？当然是彻底的就破位，对吧？好。就像我们的只有少数人啊会在事前意识到次贷的价格泡沫，特别是这个泡沫对世界金融经济的一个影响。当一个两万亿美元的数字货币市场啊，嗯、呃，特别是这个市场当中非常重要的稳定币的环节出现崩塌的话，会对数字货币市场产生什么影响，并且溢出到其他金融市场到什么程度？那目前而言呢，都能很难做出就是负责任的预判。啊，大胆预测的一个观点呢，就是数字货币市场进入啊更惨烈熊市。啊，它会继续跌，跌得很惨啊！但是呢，这个对股票市场可能是有利的啊？为什么呢？这将是使得相当一部分的投资者在一定时期内离开数字货币市场，转身投入到股票市场啊！但这里呢，可能啊，这个对美股市场利好更多一点，因为两者的交易工具啊比较接近。啊，各种交易的方法比较接近，而在 A 股呢，由于交易模式上和数字货币相差太远，所以呢，它这个吸引力啊，可能呢就比较有限。就像做惯了 T 加 T 加零的人，回过头来做 T 加一啊；做惯了杠杆交易的，回过头来说不做杠杆交易了，那这种改变啊，啊就比较难，对吧、啊？呃，也就是说，从好的方面来看呢，一部分投资者应该是回归股票市场，大部分去美股，少部分去 A 股。坏的地方看呢，很多上市公司啊已经跟数字货币市场结下了深厚的友情啊，比如马斯克的特斯拉，呃，他就持有大量的比特币啊，还有美股上市的交易所、啊，还有 A 股的数字货币、区块链概念，可能都会受到不同程度的负面的冲击。啊，比如说像这个美股上市的一个那个交易所，唯一上市的一个交易所啊，叫 Coin 啊，这个交易所啊，它的全名叫应该叫 Coinbase 啊，最高从去年的11月的350美元，跌到现在已经跌到了50美元以下了，跌掉了七分之六。嗯，好好，那么最后呢，我们回到 A 股市场啊 ，A 股呢今天呢，场跌互现啊，基本上非常的平淡啊，上证指数啊，就是微跌了 0.12% 从。呃，黄白线的分布来看的话呢，全天的走势也非常的平稳啊，也没什么大起大落啊。从板块的角度来说呢，也找不到什么逻辑啊。比如说今天通花顺的这个板块上涨的前列，有这个酒店餐饮、胎压监测、小家电啊等等啊，都和目前的大的宏观背景、基本背景呢，也没什么太多的关系啊。也就是说，大盘和板块都找不到明确的亮点啊。那这就是目前的这个市场。但是总体看呢，市场目前它的。继续上攻的动能应该还存在啊，还存在。好，那么今天呢就跟大家聊到这里啊，我们明天的节目时间再见。